0: 欢迎收听投币机叽叽叽，陪伴币圈菜鸡成为老司机。我是主持人叫骂机
1: ，我是花雕鸡，我是数据
0: 机。投币机每周会分享币圈时事与新手专题，想了解更多加密领域资讯、区块链热点项目分析，欢迎追踪我们的 IG 投,投 Chicken）。本周节目会分享《财富》杂志专访 CZ 赵长鹏。第二则新闻会分享所以官方再次强调无空头计划传闻在 CoinList 进行公售。第三则新闻会分享 y o g a Pets 下一个潜在的秘密链。第四则新闻会分享 Paraspace 操作心得分享以及风险提示。好的，我们现在是四月初嘛，那我们就聊了一下，稍微聊一下我们第一季币圈的绩效如何。来，花雕鸡听说不错
1: ，我算
0: 不错吗？都
1: ，我觉得。在比特跟以太涨那么多的情况下，我只有为证、欸、这样。子，我们
2: 是不是要讲一下比特今天正式突破这个三万的关卡？没错，继去年六月以来再次突破，哎、欸，超过半年哦、喔，去年六月、嗯、哦，十个月来新高
1: 。那、啊、为什么我觉得没有新高的感觉？就是我的资产没有新
2: 高、欸
0: ，哎，没有底仓这样。你
1: 说比特币吗？没有
2: ，没有，这次是有买比特币的人才有新高。<笑>对，因为我们俗称的这个 altcoin 这个山寨币，普遍都还躺在地上，是光
0: 光。大币先领涨
2: ，是的。那不知道小币会不会领涨？因为牛市的时候，小币才会跟着涨。如果没有牛市，小币可能继续躺着，然后等比特币回稳回落的时候，小币跟着跌。
1: 对，我就是比特币涨没什么感觉，然后以太币涨的也有涨啊，所以我有一点感觉，但就是稍微变
2: 正一点。它也是正一百趴，对啊，低点九百，九百多。我没有在低点
1: 一直进啊，我就是之前矿机买，就是挖的那个以太币放着，然后它就一直收利息嘛，所以它就是慢慢回正这样
0: 。听起来还不错，还不错。对啊，就是最
2: 最懒人的投
1: 资方法。
0: 对
2: ，今天也传出这个 m i c r o Strategy。呃、啊，加仓也也也回正了，加仓
1: 这个无限无限加仓的、欸。哎，我有听说，我有听说，就是华尔街很多的投信公
2: 司开始买，他们要买，他们想要买比特币的时候，他们就买那个。对对对对对,对有有买比特币的公司这样。今天这个礼拜我忘记是哪一天，那个巴菲特重仓的这个美国银行大买微成，没错。所以巴菲特也间接投资了他认为的垃圾比特币。但是其实最近真的不知道条件上是怎么涨下来的，因为整个出入境的管道被大量的切断，然后经济环境就普普
1: 。我不知道，我只是在推特上面看到很多大佬说什么，在七十五天之内比特币会上一百万美金，现在三万，我们还有九十七万可以前进
2: 。哎<笑><笑>、欸，这个七十五天能上一百万美金？个人认为是稍奶了，这个市值可能超过苹果公司好几倍、嗯他。他只他
1: 他不要说上七一百万，<笑>那上十万美金就好了，就 OK 了。这样
2: 子先破七万，十万美金还有三倍涨幅，哎，这个可能是目标啦。我希望、啊、我们要这这边看待这个市场
1: ，但没办法，他他不管涨怎么样，如果他没带动其他的币涨的话，我就没什么感觉、啊
2: 。对，那目前这个走势其实有点像一九年的那个年尾的走势，就是。只有以太币跟比特币在涨，一党独大、啊。对，其他的山寨币就是还是躺平的状态
1: 。对，所以我觉得我们的绩效好像没不值得拿来说嘴啊，就是略略的挣，但是在大盤涨了这么多的情况下，还
2: 略略的挣，就是有点羞耻。打输绩效的人，我们就应该躺平买币，就对。
0: <笑>那我们聊一下币圈，非常的有钱的。CZ 吧，今天呢，就是财富杂志有专访 CZ 赵长鹏的文章，就是有揭秘了一些他什么小时候啊的内容
2: 。对，他的他的自传
0: 。对，啊，其中的爆点是什么
2: ？就是他的笔的四，我们终于知道是什么意思。
0: <笑>是什么意思？<笑>是
2: 什么意思？<笑>是什么意思？请说。一家四口啊
0: ，<笑>没错啊，他有两个小孩啊，谁这么会投胎？<笑>
2: 不，先说他的老婆比较惊人。虽然大家传闻已久，但最终还是被 confirm。真的
0: ，合一嘛，是不是？对
2: 我们这个必然的共同创办人
1: 。我可以感受到合一的努力，<笑>怎么样的努力？就是他一定是很照顾家庭，所以可以让 C D 这样把心思全部都放在事业上面，才能让必然变得这么的
2: 庞大。你这样讲，合一也是非常的努力在经营必然，所以
1: 我觉得他是一个很厉害的人啊。
0: 還是,还是要生两个。我記,我记得合
2: 一现在的那个 title 是那个 b i n a n c e Labs 的头，啊、所以他他现在是管整个 b i n a n c e Labs 的创投基好像是。对啊，应该也是非常的繁忙
1: 。好像要当他的小孩哦。
0: <笑>反正他的童年生活就大概12岁的时候搬到加拿大，然后就开始过着可能同学都非常有钱，然后他可能是比较稍微穷困的。那在里面可以发现，说他在学校的朋友都是台湾人，因为他觉得台湾人比较谦虚，他比较喜欢。然后呢，他可能在学校里面啊，在小时候的时候有下象棋跟下围棋，所以有小孩的大家就是可以教小朋友下象棋跟下围棋。然后呢，他后来啊，就是嗯，因为他爸爸是学者嘛。所以他就爸爸有花了一大笔钱买的电脑，所以呢，接触电脑也是一个小朋友的一个转类点吧。还有一个就是跟就反正自传嘛，我们就看大家怎么成功的。他有一个地方就是跟一些成功的人士很像，就是他大学就辍学了。哦，他大
2: 学没读完？对，这个我倒是不知道。
0: 对啊，他大学他好像就是去实习，然后实习之后就觉得，哎、欸，我不要回学校，就继续工作这样子。所以其实有些媒体啊，可能报道说什么他是呃 Montreal 那边毕业的，但那其实他没有毕业，但是他有念有念、欸。
1: 但我觉得现在是趋势、欸。我记得台湾那个叫什么 AppWorks 是不是？他的那个创办人，然后就是直接推出了一个叫做 Gap,、e、Gap Year Program 这样子，就是叫你直接辍学去他们那边。然后有一整年，他就是会引领你怎么样去评估创投啊，然后真的实际给你一笔钱去做创投这件事情
0: 。对啊，基本上其实学校学的，我们现在想想，其实可能应用到就是你可能出社会真的是比较不一样的啦，对啊，所以学历这件事情也是可以讨论的。好的，然后呢，他可能就是从加拿大就是工作之后就回上海嘛，他搬到上海开始接触一些加密货币的东西。然后，因为刚刚有提到说他可能他爸爸是学者，所以他爸爸可能是认真工作的人，所以他说他影响到他很重要的读物是《富爸爸》跟《穷爸爸》，就是他爸爸可能是比较偏穷爸爸那一卦，就是很一辈子努力工作，然后但是存的钱可能就是一般般。那他看完之后，他就觉得，那他要当一个富爸爸。哇，成功了，好富啊！所以他就是觉得他有一些自己的事业，然后投资等等
1: 。我怎么记得最近富爸爸才突然又说，就是真的那个《富爸爸穷爸爸作者》作者，好像说什么总有一天美金会变成狗屎币，好像是这两天就是发的新是。他他他好像
2: 都会不断的强调，就是美金不断不断的这个印钞，所以这个不保值。对
1: ，非常凶狠的、啊、这个人。
2: 但感觉 CZ 在三十年前就可以去加拿大，他的家庭感觉应该也是有让他成功的关键。毕竟小时候的负担电脑的家庭，应该跟比尔盖茨一样都是有钱人
0: 。对啊，因为呃，是中国人可以就是有钱，然后可以在海外生活，就是比较特别一点啦、啊。有啊，我最
1: 近有看到很多朋友想要跑去加拿大，不管是读书啊还是什么要去工作的，确实很多人选加拿大
0: 。我有个朋友也有分享，就是可能如果你想要让小孩去国外念高中的话，加拿大是一个比较快速的选择，因为可能一笔钱，那你就可以让小孩在那边念书，不用有什么身份之类的。
2: 嗯，这个我可以分享，就国际学生。对<笑><笑>我们
0: 数据机有在加拿大念过书。
1: 他是，他是我们这边最靠近 DZ 的人。没
0: 错，都是在加拿大。C, 你有在温哥华吗？我在温哥华啊 ，CG 就是在温哥华
2: ，好多共通点哦。<笑>
0: <笑>还是你就是、啊啊
2: 、希望是，希望是，这个身价差距有点多。<笑>
0: 总之，就是可能这些他小时候的故事，可能是他之前没有公开过的啦。然后他这一篇的访问非常长，然后在《财富》杂志上是原文的，那台湾也有蛮多媒体已经翻译成中文的，所以就是有兴趣读一些。所谓的伟人呐、啊，成功人士的一些故事的话，可以就是可以在网络上找一下，就是相关的文章。那其实后面故事其实大家就比较清楚，就是可能他在加密货币怎么发展
2: 。对，好的，我们其实要多这个追踪 CZ 啊，毕竟他掌管着我们这个最大的交易平台的生死
0: 。对，可能去北海道滑雪有可能遇到。
2: <笑><笑>真的好想遇到他哦。
1: 你遇
0: 到他想要干嘛、嗯
2: ？就是
1: 马上跪下来叫爸、啊
0: ，要不然一脚踢开。我已经有两个小孩了
1: ，第三个还好吧
2: <笑>？哎<笑>、欸，我记得他必然在，因为必然的市值是在那个二一年的时候急速生长。那在之前，我记得一九二零年的时候，他还蛮常来台湾的。
0: 哦，可能跟他就是有一些台湾的朋友有关系，而
2: 且那时候我记得他蛮常就是会上台，然后穿着夹脚拖鞋跟牛仔裤上台说话，对对对，
1: 我感受到他的与众不同
2: 。没有，就是贾博士的、這
1: 個，对我感受到他的与众不同，贾就是他们的共同点也很多，辍学嘛。
0: <笑>对啊，他小时候也有说，就是他可能在加拿大的同学都买名牌啊，很有钱啊，买跑车啊，但他就是比较偏普实的那一挂
1: ，买没有那么贵的跑车，
2: <笑><笑>买数位黄金
0: ，呃，住在杜拜这样。<笑><笑>好的，那我们就再分享第二则新闻
2: 。OK， 好，我们来分享一下这个近期大家受到这个阿比床的空头影响下就开始的这个。众玩家的撸撸之路，那这个其中一个撸撸的重点项目就是这个数宇。其实数宇他最近的官方又在强调了一次，就是他们其实不会有空投的任何的计划。那虽然说就是很多的项目方都会这样宣称，但是最终他们还是给通投。但是这一次数宇其实他们的项目方强调了非常多次，说他们没有空投，所以数宇觉得。数数以可能真的不会去发空头这样子
1: 、欸。哎，但他的推特为什么要那么凶啊？他真的很
2: 凶。对啊，为什么推特要这么凶啊對對對？所以我感觉他他们是很认真的在跟大家说，大家不要再瞎瞎忙了，不会有空头这件事
1: 。我一早看到那个推特的发文，我以为被盗了，就是他那个说话的方式很不像是一个声明，很像是就是负责推特的那个。就是 community， 然后被激怒了，然后随便讲了一句话这样子
2: 。对，但不确定。不过，因为大家还是非常关注术语，毕竟它就是算是呃，目前就是木系的这个区块链的公链，然后也是数那、這个市值数一数二高的。在没有空头的计划当下，其实有另外一个传闻，就是因为他们不发放空头，那可能会用另外一个方式去，就是分发他们的代币。那其实传闻就是在这个 CoinList 的这个。代币发售平台可能会有进行供售，呃，这个是从一个就是区块链的一个大佬 ，Twitter 大佬叫做何必，那他其实有这个小道消息的传闻，那他其实在破完的隔天，那在 CoinList 他们就在他们的 Twitter 就是也发了一个五月二号的 Trailer 的影片，但没有说会做什么事情。那 CoinList 其实之前已经发售过相当多知名的代币，像是这个 Filecoin 啊，然后 Solana，、啊、然后 Miner、啊、等等。那他们其实因为目前是经历了一个满长的熊市，那他们其实从二二年的五月以后就没有再做代币的发行，所以目前其实已经间隔快要一年的时间。那如果下一个是数的话，大家可以就是先准备一下这个 CoinList 的账号。那可以跟大家更新一下，就是 CoinList， 因为他们之前这个 Solana 就是在他们上面买 Solana， 造成三百倍以上的这个造福效应，然后还有这个 Flow。这两个都是百倍以上的这个代币，就是他，你只要在 CoinList 认购，然后你发售的，你在得到币的当下，你就赚了一百倍。所以后来就有超多的人去这个 CoinList 注册，所以他后来其实有做了一个 Karma 的分数计划。那这个 Karma 分数越高，你就可以在 CoinList 发售的时候的顺位得到最前面，那你这样才可以去认领这个 CoinList 的代币发售项目。所以，如果大家觉得说这个可能是一个机会的话，可以先在空印例子上面，就是看他们的卡码的分数要怎么取得，然后去先累积分数，然后到时候五月二号，如果真的是数就有机会获得这个认购的份额。好
1: 卷哦、喔！就是我不止撸空头，了，<笑>我还要撸积分才能撸空头，好卷哦、喔
2: ！<笑>没有，这不是空头，所以你要花钱买。对
1: 啊，但不是，但是重点是我还要撸这个积分才有资格去买东西耶、欸。
2: <笑>对，但因为。所以，畢竟估值也是数十亿美金的一个项目，所以他们如果进行公售的话，基本上不缺钱，所以在公售就是送钱给大家做这个这个行销。对，所以如果能取得的话，大家还是尽量的去试试看，这样子至少先注册一个 CoinList 账号起来。好，那我们转回到这个 NFT， 因为近期啊，我们这个 NFT 项目有目前有三个这个我们。广为熟知的蓝筹项目，逐渐的这个地板价不断的
1: 下跌，我们俗称的 NFT 三杰吗？我以为我以为是 NFT 三
0: 傻 ，NFT 三杰义
2: 对这个木会会这样称呼，主要是他们三个都不约而同的跌破这个三一的地板价，那距离他们的巅峰，这个三十一、二十一还有十七一。来，确实是这个跌幅蛮大的。那也因为这样的跌幅，其实就有新的 NFT 项目崛起。那目前其实今年最强势的项目，应该是大家熟知的这个 Mimi Land， 就是在熊市进行发售。但是目前他们三个项目的地板价都有三亿以上，正式炒过了这个前蓝筹项目
1: ，而且不是一个、MFT3
2: 、三个哦，他们有三个项目全部在三亿以上。那这个 Mimi Land 的。Premium 项目就是有点像这个 p o o f 的这个项目，它的地板价是目前最新，它目前是没有任何一个 NFT 在被 listed， 所以它没有一个地板价。但是上一个成交价是在42亿，就已经快要接近 BAYC 的。对，然后 Mimiland 的这个第二个就是它的主要的 PFP 项目叫做 Captains， 那目前是大概交易在6点五亿左右。然后这个 Free Ming 的 Potatoes 是在这个三一对跟大家分享一下。然后近期其实有另外一个机会，就是这个有一个项目叫做 y Uga Pets。那它的其实它目前的这个 NFT 项目的经营方式非常接近这个 Mimi Land， 因为他们的创办人其实就是 Mimi Land 旗下的技术长，叫做强哥。那 Mimi Land 跟 Uga Pets 其实就有点像兄弟项目。所以 y o g a p a c e 本身它也有这个三个 NFT 项目，就是分分分别是顶级，然后主要 NFT 角色跟辅佐角色。那最高级的 NFT 就是叫做这个强哥的 Genesis， 然后它其实就是类似 MVP 的概念，就是数量很少，然后是有获以获得这个 y o g a p a c e y u g a p a y e 的生态系的最高定位。然后 c u r v u s 的话就有点像是 m i m i Land 的船长定位。然后这个 OK Curves 就是 o r d e r n a l Curves， 就是类似这个 m m i i 秘密链的 Potatoes 的定位。那之所以说有机会，就是他们其实最近也受到相当多的关注，但是地板价目前是低于 MimiLand 许多。那这个 Genesis 的是大概落在 151， 然后主要的 NFT 角色的 Curves 是大概落在 1.11， 然后这个 OK Curves 是落在大概 0.281 对，所以说。如果说可以复制米米链的话，其实还有相当程度的涨幅的机会。那之所以这两个项目会就是受到大家关注，主要是他们都有确定说未来这个他们的 NFT 项目都会借由他们的代币经济来去运行整个项目，也就是说有发币的潜在的遐想这样子。对，因为目前之前有确认过发币的，就是这个大家都熟知的这个 Yuga Yuga Labs 的那个。AppCoin， 那之前其实也有传闻说这个 Party Penguin 也会发行 N 呃这个代币，但是其实目前是还没有进一步的消息。对，然后目前这两个这个 Mimiland 跟这个 Yuga Pets， 他们就是就是因为这个中间的空隙，然后就有崛起了。那他们其实玩法非常的新颖，他们除了玩法新颖外，另外一个话题就是因为今年其实香港。可能会成为新的这个 Web 三的重镇，因为他们要重新合法这个加密回币的交易。那其实最近就是也刚好面有有一个香港的这个 Web 三大会，那这两个项目刚好又是香港的原生项目，所以可能有机会也在话题内，所以大家可以持续关注，因为目前其实是两个算是熊市逆市成长的这个 NFT 项目。那会特别介绍这个 UgaPace， 主要是它目前的地板价还比较便宜。就是如果秘密链大家负担不起了，有非常多的大佬，他们秘密链就因为已经六点多一跟三一了，所以你要去收集可能会稍贵，那他们就转回去收集这个 y o g a Pets， 所以大家可以关注一下这个 y o g a Pets， 可能也会成取代这个 NFT 三傻的地位
0: 。那我们纽约时间4月12号到14号，也是有一个 NFT NYC 的活动。但是这一次的票啊，就是 n f C NYC 的票就没有像之前一样抢购一空，好像是还有一些票可以做购买，就也可以感受到。NFT 的市场稍微冷一点，但是可能在这个活动啊，就看这些 NFT 的项目方啊，这些品牌可能会有什么样子的动作。那其实 NFT NYC 的时间跟刚刚提到的那个香港的 Web 3的活动的时间是重叠的，所以其实也是可以关注一下相关的新闻。这样
1: ，你听说香港在六月一号要宣布成为什么加密货币友善城市？所以那个 Web 3。还有就是香港跟中国系列的，哎、欸，应该说香港跟中国概念币最近也涨蛮多的，大家可以稍微注意一下。嗯
2: 、没有错，最近这个 Web 三的讨论重回亚洲，因为之前亚洲其实暗淡了蛮长一段时间，但是随着最近这个美国的监管日渐严格，然后香港又转为开放，可能会让这个加密市场的新一个。就是市场的红利期转到这个亚洲这边
0: ，那么就期待亚洲的富豪们可以让我们这个加密货币市场会更加的蓬勃发展
2: 。希望
1: 同样是加拿大温哥华的大佬
2: 可以带着我们飞。但是这个这个大佬他已经数数次声明他不是这个中国人，然后公司也不是中国企业
0: 。他说他的护照是加拿大
2: 对，他是加拿大人。<笑>
0: 好的，那我们再来分享我们今天第四则新闻
1: 。好，那第四则新闻的话，终于我有 N F T 相关的话题可以分享了。相信之前啊，因为最近撸空头是显学嘛，所以我们也来介绍一下撸空头。那这一次要介绍就是所谓的 Para Space。那 Para Space 的话，它对标目前的现在的龙头产业的项目的话，就是叫做 Bando， 它是一个 N F T 的借贷协议这样子。那可能大家对 NFT 借贷协议比较陌生，那为什么要注意这个 Paraspace 呢？原因就是因为之前的 Blur， 大家都知道 Blur 前阵子是
2: 这个造富效应，对
1: 很多人就是因为 Blur， 然后财富自由嘛，然后我们的 m a 马吉大哥也是各种的撸与被撸的新闻不断的发生，<笑>所以相关的 NFTFi 的一个议题的话，我觉得我们还是蛮值得去做一个关注这样子。那。Paraspace 的话会受到人家关注，是因为它现在是 NFT Fi 就是 NFT 借贷协议的第二把交易。因为它还没有做发币的动作，然后就有这样的一个就是市值，所以大家觉得它超过 Bandow 是以就是指日可待，基本上一定会超过 Bandow 这样子。OK， 那 Paraspace 的话，它就是在波卡协议上的一个 DeFi 协议，这样我觉得它主要比较好的一个部分就是。他在做，因为他是要用 NFT 去做一个借贷的动作，所以说他会有一个像是我们就是最近交易所比较流行的，就是那种交叉保证金的一个概念这样子。什么是交叉保证金的概念？就是他在做这个 NFT 抵押的时候，那我们会怕说我们在抵押 NFT 后所借出来的钱，那如果我们借出了某一种币，比如说以太币，那在以太币崩跌的时候，或是说 NFT 的价值。下跌的时候，我们可能会有清被清算的一个风险存在这样子。但由于它是就是交叉保证金類的一个概念，所以说是你整仓，就是你整个 Paraspace 的这个户头里面所有的资产都可以拿来做你的健康系数的一个维持这样子。所以只要你的总体资产的组合健康系数是在一以上，那你这样的话就不会触发清算。那第二个比较好的就是。就算就算你被触发到了清算这件事情 ，Paraspace 也希望它可以给你一点时间去处理这件事情，所以说他会先从你借出的币来开始做清算，而不会直接去清算掉你的 NFT。所以我觉得在这一点上来讲的话，在 Paraspace 上操作这种借贷，其实它的弹性以及可操作度可能会来得比较大一点，这样子。
2: 而且 p a r i s p a c e 之前有发生过那个就是白帽骇客的事件，就是他们及时的就智能合约出问题，那有被人家发现，那他及时的处理掉。那其实有一些人的资金有受损，但是后来就是 p a r i s p a c e 其实很及时的去把这件事情处理掉，然后并发放了一个补偿 NFT， 然后这补偿 NFT 之后可以换成就是他们之后的发行代币，所以他们已经是。名牌跟你讲，他们会有这个代币发行跟空头的发送
1: 。对，然后再来就是，我觉得它还有另外的功能，我觉得蛮好的，就是自动复利的功能。那这个部分就是像之前 App Coin 到它在发行 App Coin 的这个质押功能的时候，其实最让人家诟病的就是它，你质押在那边的 App Coin， 它没办法做自动复投的一个功能这样子。但 Para y Space 的话，就是有出了这个自动。复投的一个功能，所以代表说，你如果同样直压 App Coin 在 App Coin 到的官方合约和在 Paraspace y 的话，它的总体报酬率的话，一定会是，就是你都不动的话，那 Paraspace y 这边一定会比较高，因为它会自动帮你做一个复投的动作，这样子。所以这也是 Paraspace y 目前就是比较多 App Coin 相关的这些大佬会去使用 Paraspace y 的一个原因，这样。
2: 对，我觉得 Paris Space 是真的一个算是蛮创新的 NFT 企业，就是刚才这个花花基提到了以外，其实他们还有一个分期付款的功能，我觉得蛮厉害的。就是他们其实有很多对 NFT Fi 的一个创新，很希望他们可以就是藉由这些创新，然后带动这个 NFT 市场
1: 。对，然后再来就是我觉得他。蛮值得去使用的原因，就除了它，它有一有现在目前有一个缺点啊，那这个缺点也是因为它很热门所带来，就是它目前在上面的 NFT 或者说它的手续费都偏高，但原因也是因为太多人在使用它了，所以说它的呃这个 gas fee 啊，或者说这个呃 NFT 的 list 的价格都远远比 Blur 高一阶的价格，虽然说是同系列的商品这样子，所以。在使用的时候，可能就必须要去想一下，就是要在 Paraspace y o 买这个 NFT， 还是在 Blur 买这个 NFT。呃，会现在会推荐去做使用。还有另外一个原因，就是因为它现在还没有发币，所以说如果你去做这个 Paraspace y o 的使用的话，那你就会可以，因为有交互到，然后有完成一些指定的一些任务，所以说你就有那个积分。那这个积分的话，就可以成为你未来领空投的一个呃依据，这样子。这边的话，基本上就是我会推荐的一个，因为他在 NFT 这边是支持了十二个蓝筹。那像我们知道，像 BAYC 啊、MAYC， 然后 BK、BAKC 这些，然后还有刚刚的 Party Penguin， 全部都有包含在这个蓝筹里面。这样子 ，Doodles 啊，然后 CloneX 也有<笑>。OK， 好，我们先讲操作的部分好了，再讲风险。那操作的部分的话，当然就是比较简单，就是我们先去使用。呃，这些比如说，假设啦，我我就用一个最平价的就是 B A K C 好了，我就去买一个 B A K C， 然后我就用 B A K C， 然后它的呃 A P Y Compound 应该是大概70趴左右吧，所以就代表说我可以借出 B A K C 总值70趴的 AP, A P A p P Coin 出来这样子，那我再把这个 A P Coin 抵押进去，质押进去我的 Para Space 里面，所以这边的话我就是已经用到了 Para Space 的就是。借贷跟质押的功能，然后我抵押进去以后，然后我就会领到它的这个呃，就是质押的这个利息嘛。那这个利息的话，通常在现在都是高于这个 ParaSpace 的 Borrow APY 的这样子，所以你就可以又有利息减掉 Borrow APY 的一个利润在，那再加上它是复投的情况，所以说你的利润会远远大于这种没有复投的一个计算方式。这个情况还有一个好处就是，就是我们会推荐，比如说刚才说它的就是 c o m b o u n d i n g 的比例是70趴嘛，那你不要借到70趴，你可能借到 maybe 6 0趴，你把它抵押进去之后，因为你会一直有做复利的动作，所以说你领到利息，其实它就会让你离原本的70趴越来越远，越来越远，所以你的。上上档风险的保护会随着你抵押的日子呃越长，然后你的风险系数就会降得越低，这样子，那你的健康系数就会变得越高。所以这个情况就是，除非 B A K C 突然出现了一个非常大波动的一个跌幅，或是 A P Coin 出现一个很大幅的跌幅，不然的话，通常来讲你不会受到清算这样子。那这也是我们刚才说到提到刚才风险的部分，就是刚才说的。克隆 s 啊，然后 Doodles， 因为它的 NFT 的价格下跌太快跌，<笑>所以这边的话，你可以看到就是它上面可以借的这个 Compounding 的 borrow Compounding 的系数非常的低，好像只有三十帕还是二十帕吧。对，所以其实用这种蓝筹来借款没有那么的划算，这样子。所以我建议大家可以用自己手上，比如说像它也有，它也有就是。支持，比如像阿勒币啊、MEB 啊，然后呃，或是说你可以去买一个比较便宜一点的 Doodles 或 c l o n e s 但是一定要计算好这个风险系数啦，不要被清算，不然就不值得。那把它从比如说购买 NFT， 然后质押，然后领币，然后借贷这些的任务全部都解完，那你就会有一定的呃，应该说蛮高的这个 Para Space 的一个积分在。那之后的话，就可以等着空头降临来，希望是蛮大包，可以做一个报复的动作，这样子
2: 。哇，我花掉机感觉是已经准备好了，我先先要先卡一个这个红包的位置<笑>
1: 。对，就是我们小撸了一下，但希望它后面的那个空头的金额是可以 cover 掉我们在这中间花费的高昂的手续费，这样子
2: 。啊，因为它毕竟在主网啊，这主网的费用。就是大户玩的游戏，这个化雕鸡玩的游戏
1: ，但感觉不如它要不行。我觉得它是现在目前来讲撸起来就是感觉最，你要一石多鸟那种感觉，就是又赚又赚錢,钱，然后又可以撸通头，对不对？所以我觉得不如它，好像其他的感觉撸起来就在测试网就觉得没有这么
2: 这么的有确定。这因为这个已经是名牌空头，对啊，而且,而且其实他们的使用上划算，那。我觉得他们 U I U 差是真的做得蛮好的，然后加上他们的其实他们的使用率以及他们的 T B L 其实就是不断的在增长。那其实在增长下去就会超过刚才我们提到的 Band Dao， 就会名副其实的成为这个 N F T f i 的龙头。那通常龙头就不会待遇太差
1: 。对，而且你看最近像 Meta 的<笑> Meta 都已经对在 N F T 领域认输了之后，但是 Paraspace y 的热度还是不减，所以我觉得感觉他已经超脱了，就是 N F T。单纯 NFT 这个话题了，它已经有比较往 DeFi 的这个协议上面做推进，这样子
2: 。对，不过他们目前可能主要这些增长还是受益于这个 App Coin 有相当高的这个就是年化报酬率，所以如果这个年化报酬率下去了，或者是说就是没有收益的，那大家可能要再观察一下，就是成平台的成长状态。
1: 对，我有听说，就是我们刚才提到这个 NFT 三杰的持有者、持有大户们都慢慢地往这个猴子方面前进，那希望可以用这个 App Coin 的部分去补一点，就是他们的损失回来这样子。所以大家可以参考一下，就是看要不要去买走猴子
2: 。哇塞！哎、欸，现在以太已经两千了、欸，这个现在光是 MAYC 就要。哎，十三一是大概两万三美金，哦，六十九万。
1: 对，现在猴猴王好像是六十，是六十左右，六十
2: 一左右。对
1: ，大家就是看一下口袋里面有没有零钱，就是有没有零零
0: 钱吗？什<笑>么花雕鸡？花雕鸡零钱
2: 就是 B A Y C <笑>。口
1: 袋口袋里面有零钱，可以去买一下这猴王。哎、欸，他
0: 拼车一下，他
1: 的那个。投资报值，我记得它年化蛮高的。就是如果以现在的，虽然说猴子的就是 borrow APY 高达，我记得是一百一十趴还是一百二十趴，但是它的质押的年利率好像高达一百七十趴。对，所以其实相抵来讲，你还有六十，那你还有复利的功能去算，所以你会远远高于六十这个数
2: 字。不过你还要有那个 app coin 去，你还要先有 app coin， 不然你就是要跟别人凑合
1: 。不用啊，你你就用。你就把你的猴王挤借出来，抵进去，然后借出 App Coin 啊，哦、oh. ，对吧？这样你还顺便接任务，你连借贷跟质押的任务一起接。我刚才不是说，对吧
0: ？啊、<笑>好强<呛>
1: ，<笑>对，所以大家就翻一下口袋那个六十一的那个零钱，然后去买一下，这个感觉投资报酬率蛮高的
0: 。这次你出五十九亿，我出一亿，可以吗？我我回家翻一下我的裤子，要不<笑><笑>然后评分收益，谢谢
1: 。好，提供给大家参考这个 NFT Five 的一个撸空投的介绍
0: 。OK， 那我们再进入我们的小鸡小学堂，那也是撸撸的攻略。那我们今天要介绍的是 Layer Zero 的撸撸全攻略
2: 。好的，这个 Layer Zero 是最近这个话题最火的这个项目。因为他们其实，在四月初的时候，又完成了新一轮的 B 轮融资。那这一轮融资其实估值高达三十亿美金。那他们其实，在去年也完成了一轮 A 轮融资。那当时候已经募资了一点三五亿，然后这一轮有募资了一点二亿，然后加上前面其实还有一些种子轮的募资，所以目前的总金额已经超过二点五亿的现金在手上了。对，所以大家其实传闻说，就是 Layer Zero 的空头会在近期发生，也很有机会会效仿最近这个阿比床的造富效应，所以大家就是千万不要错过这个 Layer Zero。所以我们今天就赶快来跟小鸡们分享说，要怎么去做这个 Layer Zero 的交互
1: 。不行、啊，我觉得你拿阿比床出来当例子，大家最近会比较怕，因为阿比床最近那个社群的争议蛮严重的。对，但是币价没没掉、啊哦，没有，因<笑>为因为他因為他因為他,因为他在他的生态系注入了十亿美美金的 free free money、啊、所以我觉得这个是理理论上一定的吧。但是就是社团争议，我觉得这件事情是 defi 里面一个大忌了、啊。我现在还在看说阿比床到底后面
2: 打算怎么搞定这件事情。对，但不知道目前，总之阿比床造成的这个造富效应，我们。希望这个之后的协议都可以效仿一下阿比创这个空头发的大方。对，好，那目前就是 Zero， 他们其实团队他们的这个跨链协议，就是他们其实是叫做一个欧米圈的一个跨链协议，所以很多协议的跨链借贷啊，或者是跨链传输，那他们其实都是使用这个 Zero 的项目去完成。那像大家广为人知的，比如说这个阿比床上面最大的这个跨链协议叫做瑞链，那他们其实就是使用 Layer Zero 的这个技术。然后这个我们从这个 e v n Compatible 的这个区块链网络，那你要跨链到这个 a p t o s 那普遍也是使用这个 Layer Zero 的技术。所以其实蛮多的项目，他们只要使用到这个跨链的。这个方法的话，就是跨链资产的时候，他们就会使用到 Zero Zero 这个技术。所以说， Zero Zero 其实，在使用上，就是在区块链的使用上已经相当的普遍。他们目前其实在旗下也有发，也有就是开发出一个跨链桥。那这个跨链桥，哎、欸，稳定币的一个跨链桥都有 Star Gate。那这个 Star Gate 它目前是已经有发币的状态。所以说。目前大家的潜在的，就是想要去争取这个 zero zero 空头，那有三个最主要的方式。那第一个的话，就是我们去购买这个 stargate 的代币，这个 stargate token， 那把它放到 stargate 的协议之中去做一个质押。那这个质押之后，你可以拿到这个治理代币的投票权。那在 stargate 有。上面有治理方案去投票的时候，你就可以去做一个投票这样子。那它是架构在这个 Snapshot 中，那它其实就这个数据的景点，他们其实蛮长有这个 d e t a 协议可以去投票的。我记得从一月到现在就投了超过二十个投票。对，那目前 StarGate 的 Token 是落在 0.8 左右，然后他们的。这个他们同时在这个 Discord，Stargate、啊、Discord， 他们有一个叫做 g i l d 的这个工会的一个任务。那他们上面其实有三种不同的任务标准。那最低的门槛就是你要有25个这个 VestG 的质押权，你就可以去得到最高的这个投票权重，这样子。这个权重的话，它是按照你的质押时间去给你的。就是如果你持有25五颗 Stargate， 然后你去质押，但你如果没有质押最长年限，也就是三年的话，那你可能只会获得可能两颗到三颗的这个 VESTG， 就是你的权重不是全高。所以大家如果要拿到最高权重，那你就要锁仓三年。所以这个是有一定的风险。对，有可能你没有领到空头，然后你的代币锁仓三年，然后可能之后的价格也不是很好。所以这个大家可以就是根据自己的财力决定要不要去做第一个这个空头埋伏。那第二个的话，则是你去使用这个 Zero Zero 的跨链桥，就是有很多的协议都有资源，但所以就觉得你最主要还是要去做这个他们旗下的这个 s t a r e 的跨链桥，就是因为你不管使用 Ray 链或者是说 Aptos 的跨链，你都可以使用到 Zero Zero 协议。但是这些都是他们与其他项目方合作的，那最主要还是 StarGate 的这个跨链桥。根据目前强大的，这算什么路人开发的这 Doom 的这个协议显示，目前其实已经有超过八十五万个钱包有在使用这个 StarGate 的跨链协议。原本是大概六十几万钱包。但是在那个公布第二利润融资之后，就瞬间多了这个20万个账户去参与，所以目前就是非常的卷的一个状态。那所以说，我们要在我们要怎么在这个非常卷的情况下脱颖而出呢？那这时候其实我们就要看说多少人，就是他们跨链的次数以及他们跨链的金额。那数据认为，你其实只要超过五十趴的人，那基本上如果有空投的话，你可能就可以名列在前面，那可能可以领到比较多的空投额度。那所以数据会推荐，呃，跨链的金额至少要超过一千美金，跨链次数要超过五次。基本上你有符合这两个条件，那你就赢了超过五十的这个钱包的交互次数。那所谓一千美金就是。的意思就是说，你可能从 a r b i t r o n 然后跨链到这个 Optimism， 那你用了可能价值等值一千美金的稳定币，或者是说 BTC、ETH 去做跨链，你就可以获得到这个超过一千美金的记录。这样子，跨链次数的话，就是你从呃 a r b i t r o n 跨到 Optimism， 那这可能是一次；那你再从 Optimism 可能跨链到 Polygon， 那这可能是两次这样子。那就建议大家不要使用这个 ETH 的主网，因为他们的这个刚才我们就讲到这个 Paraspace 就是 ETH 的主网，那它的 gas 费用会比较高。那其他的话，基本上 gas 费用会大概落在两 U 以内，所以基本上你做完五次的跨链，你的损耗是不会超过十美金的。其实这个对交互来讲，成本算没有很高，所以可以推荐大家就是尽量交互在五次以上，那金额可能超过一千美金。第三个的话，就是 Layer Zero， 他们其实后来又开发了一个假钱变成真钱的一个跨链桥，就是大家可以从这个 g o r l e y 的这个 ETH 跨链成真的以太币。那这个协议也是使用 Layer Zero 的技术，所以大家也可以去做这个交互，可以去提供这个 ETH 跟这个测试网的 g o r l e y ETH 的流动性，在 Uniswap 可以提供这个流动性。那你也可以就是。把这个假 ETH 跨链回真的这个 ETH 的主网，或者是说你把这个真的 ETH 然后跨链到假的 ETH， 让测试网的主网不是假的 ETH。哎
1: 、欸，但我记得这个免费拿的这个测试网的 ETH 好像变成一半了，一一样子
2: 。啊、呃，就是非常的难拿，所以其实现在其实大家在撸空头，因为非常的卷，所以。这个测试网 ETH 其实很难拿。那其实这个有了这个 l e o z e r o 所研发的这个增前换测试网代币的技术之后，你其实可以拿少少的这个 ETH， 就是你不要走主网，你可能走那个 o p t i m i s n 或者是 a r b i t r o n 那你把这个少少 ETH 你就可以换成大量的这个测试网的代币。那所以会蛮推荐你用这个技术。因为你除了有交互到之后，你以后的测试网你也有大量的这个 Gory 的 e t h 可以去做一些，就是其他的项目的空投埋伏跟交互这样子。这三个是目前就是大家如果去使用 Layer Zero 最就是目前是我觉得权重可能会是最高的。潜在项目，如果说大家要更进阶的话，那就是使用 Layer Zero， 就是有使用 Layer Zero 技术的协议，就是刚才可能提到的这个 r a d i a n t 或者说这个 a p t o s Bridge 这样子，那就
1: 录、嗯、完了
2: 。当然了
1: ，所以你就是主要就是用 Stargate 这个挂链桥去做交互。对，好、啊，那我那我觉得我可以补充一个，你大家可以考虑一下那个 trader 九，我觉得感觉 trader 九也不错，因为。现在吹得就吹得
2: 就没有用 Layer z 技术
1: ，有有，它是它因为它的主,主要是雪崩嘛，它现在就是透过 Layer z 技术，然后把它这个吹得旧的生态系也布局到了就是 Arbitrum 跟 BNB 系统。对啊，那你要怎么一样走跨链桥就是透过吹得旧，所以你就是录了两个平
2: 台这样子。你说你从吹得旧吹得旧那边，然后
1: 通过 Stargate， 然后转到。阿比床或是 B N B 链，所以说你就是同时撸了 Trade r Joe 跟 Stargate
2: Finance 这样子。可是 Trade r Joe 已经有代币了
1: ，那、啊、就是看有没有加分嘛，多一个 Layer 零的项目这样子。有人推荐啦、啊，大家参考一下
0: 。Trade r Joe 是我只想到美国的那个超市
2: ，它是一个原本在那个就是雪崩链的、F ，的的我知道是后来移到这个阿比床。
1: 对，所以大家可以考虑一下對、就是。对，但
2: 就是这个是多多，就是大家如果想要录更多，可以去考虑。但可能大家主要还是要先就是先走这个官方的跨链桥
0: 。好的，那我们以上撸撸大全，再给小鸡们做一下参考。好的，那我们本集的节目就到这边。喜欢我们的节目，欢迎给我们五星好评，追踪投币机 IG， 有任何问题都可以留言给我们。那我们下集见喽！拜拜
1: ，拜拜，大家拜拜。